0: Minha empresa está estagnada. Tenho até vergonha de falar, mas eu não sei quanto estou faturando. Está dando lucro? Sinceramente, não sei essa informação. Eu preciso aprender sobre gestão. Como fazer a gestão mais lucrativa da minha empresa? Comecei meu negócio do zero, sem experiência nenhuma. Decidi que agora preciso e quero aprender a gestão para fazer minha empresa crescer da forma correta. Se familiarizou com algum desses assuntos, também tem interesse em aprender a gestão do jeito certo só lucrativa na sua empresa? Então fica com a gente que esse é o tema de hoje no podcast Empresa Mais Lucrativa que está só começando. E eu sou Marcelo Henrique, estamos no ar com mais um podcast empresa mais lucrativa. Nosso episódio 34 e nesse episódio vamos falar sobre gestão lucrativa. Aqui comigo ela minha sócia de vida de bancada da Henrique. A própria. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Gestão lucrativa. Ó, esse é o tema ó. Aqui. Gestão, Deixa eu por, ó. gestão lucrativa. Vários empresários com empresa estagnada. Vários empresários não sabendo quanto estão faturando. Viu o início ali? Hum, não sabendo é. quanto tá faturando. Não sabe se está dando lucro. Semana passada, é muito semana passada eu estava conversando com, com um. Ele falou: Ó, lucro está dando. Lucro está dando. O empresário novo que chegou agora no processo de mentoria, ele disse: Ó, Marcelo, lucro tenho certeza que está dando, até porque eu estou vendo saldo no banco. Quanto que está dando de lucro? Exatamente, eu não sei te dizer, porque as gavetas estão misturadas. Então, as gavetas estão misturadas, tem conta física junto com a jurídica, então tá uma bagunça. Eu sei que está tudo bem, eu sei que tá tudo bem, mas eu preciso fazer uma gestão lucrativa na minha empresa. Isso que é um caso real. O empresário chegou semana passada e a gente está trazendo algumas questões aqui de coisas que acontecem todos os dias. É justamente é. por
1: isso que esse assunto, né, eu resolvi criar esse conteúdo, trazer esse conteúdo aqui para gente, porque é, quando muitas das pessoas entram em contato conosco né, para fazer uma aplicação, para entrar no processo de mentoria ou para entrar na nossa imersão dos empresários, para participar de alguns dos nossos produtos, eu converso um pouco com eles antes. né. E a maior dificuldade de, da maioria deles, Daiane, eu preciso aprender de gestão. Eu entrei na empresa, assim, peguei a empresa pela metade, eu peguei o bonde andando, sentei na janela e tô só seguindo. sou um bom técnico, né? eu sou um bom né? né? é, executor, sou, sou, sou um bom, bom, executor, ex sou bom técnico. Ele tem
0: muito disso, né? É. Porque, se assim, o empresário, quando a gente fala de, de pequenas empresas, ele é bom em alguma coisa. Uhum e não necessariamente em gestão. Ele
1: pode ser bom no operacional, Exatamente, né? Exatamente, ele é bom naquela Ele oper... entende do produto. Ele entende
0: do produto, entende do serviço que ele presta, ele presta muito bem esse serviço, prestou talvez muito bem por algum tempo, ao, ao, ao ponto que cresceu, teve que contratar outras pessoas, quando ele viu, tinha muita gente, já tinha um processo, já tinha uma organização, já tinha que criar organograma, estrutura, começar a fazer gestão da empresa, controlar custos. É
1: que na verdade, são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma uma coisa é eu entender do meu produto e saber vender o produto. Uma outra coisa, ou a outra coisa é fazer gestão disso. né? E é essa gestão que as pessoas têm a dificuldade. Por quê? Porque não se prepararam para isso. Ah, eu sou boa em fazer caneta. Então, vou fazer, fazer caneta, fazer caneta, vou vender caneta. Mas é agora. Não sei o que, é que eu faço com dinheiro. Não, não sei contratar, a, a, não sei organizar. A, são
0: duas coisas, já, já são duas coisas diferentes. Você pode ser muito boa em fazer a caneta. isso não te deixa boa em vender a caneta.
1: Também, tem outra coisa, ponto diferente. Mas eu posso ser bom, muitos deles nos vêm sabendo fazer o produto e vender o produto, mas não sabe gerir tudo isso, né? O que faço com o e dinheiro, aí como outro que organizo o ponto do E dinheiro? aí tem
0: outro ponto, que é distribuir essa caneta, para que essa caneta consiga chegar no cliente que comprou. Isso aí já é gestão. Já é, já é, gestão. Aí já é gestão. Então assim, tem muita gente que sabe fazer, muita gente sabe vender, mas não sabe fazer a gestão.
1: Porque tá quando se fala em gestão eu estou trabalhando aqui existem vários tipos de gestão, né? Então eu tenho a gestão administrativa, a financeira, a gestão de produto, a gestão de desenvolvimento, a gestão de equipe, né? Então muitos empresários com dificuldade em qualquer tipo de gestão, né? Eles não, não entendem. de gestão. Ah, acho
0: que assim o, o, o grande o grande ponto aqui e aí um dos grandes é, diferenciais de uma de uma de uma, uma uma empresa menor, né? Uma pequena média empresa é que é muito mais prático a gente aplicar uma gestão sofisticada. Não entenda gestão sofisticada como gestão complicada. Então, a sofisticação ela vem da simplicidade, da prática, de fato. É, eu consigo aplicar uma gestão sofisticada com métricas, recursos, acompanhamentos adequados para que, que o empresário consiga visualizar é porque com a máxima da gestão, né? você conseguir ler as informações, saber exatamente o que está acontecendo para que você consiga tomar as decisões. É a máxima da gestão. O que você não mede, você não consegue controlar. Então, para fazer uma boa gestão, eu preciso ter os indicadores, que é medir, né? seja operacional, seja financeiro, seja pessoa, seja marketing. Eu preciso definir quais são os indicadores e aí para cada empresa, são indicadores variáveis, alguns indicadores se repetem, mas eu preciso identificar o que é, que é viável, né? o que é, que é interessante, o que é importante na minha empresa eu ter a leitura, medir para que a gente consiga melhorar. E aí a gente começa a trabalhar nesses pontos.
1: Isso aí, vamos lá então? Vamos
0: lá, vamos lá. que Vamos começar é... do
1: começo então. É ah, bem prático e objetivo. O que que significa a palavra
0: gestão? Gestão é essa, esse cuidado que a gente acabou de, de falar. É, eu preciso cuidar, né, administrar, é, gerir, gerenciar, é, fazer com que todas as engrenagens funcionem. É, então sim, cuidar da, da, da gestão do funcionamento. Então seja qual, qual, qual seja de uma casa, seja de uma pessoa, seja preciso gerir para que aquilo funcione. Então é o, o cuidar num todo né? A gente trazer Atenção. essa gestão De um cuidado Para que eu consiga fazer essa manutenção E esse funcionamento Quando a gente traz um processo de gestão lucrativa Eu não quero somente Fazer o funcionamento eu quero fazer o crescimento, que é uma estratégia de gestão voltada para o crescimento. Porque se fazer somente funcionar, ok, as coisas estão funcionando. Mas como é que a gente vai fazer isso crescer? Uhum. Então, esse cuidado, né, esse pensar no negócio, pensar na estrutura, pensar na estratégia para que a gente consiga montar uma estrutura de crescimento. Uma estrutura de crescimento.
1: E por que, que você acha que tantos empresários têm essa dificuldade em gerir o próprio negócio? que muitas empresas no meio do caminho elas quebram, né? eles não conseguem ir além, né? se atrapalham no meio do jogo. O que, que faz com que isso aconteça? Acho que
0: pelo desconhecido, pelo desconhecido. Então assim, muita gente acha ainda e em 2021 acredita que fazer gestão precisa ser complexo, né? precisa ser difícil, precisa ser complicado, precisa ser algo que é de grandes empresas. E quando a gente fala que a gente pode sofisticar a gestão, pegar modelos que funcionam em grandes empresas, mas que estão adaptados para pequenas empresas, com indicadores adequados, com acompanhamento adequado, validando o resultado, você pode implementar um plano de crescimento com as mesmas ferramentas utilizadas por grandes multinacionais, empresas líderes de mercado, uma empresa está iniciando agora e aí você faz isso. Só que quando você desconhece que isso é possível ou quando você acredita que para que isso seja é, aplicado na sua empresa precisa de muitos recursos, muito dinheiro, muita gente envolvida, você acaba falando, ah, vou fazer do jeito que está aqui mesmo, dessa ge... não está bom, mas também não está ruim, funciona dessa forma, então é melhor deixar assim, melhor deixar assim, eu prefiro não, não me envolver nesse assunto porque é uma coisa que eu não conheço e talvez vai levar muito tempo e muito dinheiro para que eu consiga fazer isso, então deixa para um outro momento. Então, o nosso papel é desmistificar isso, né? desmistificar. Por isso que a gente traz o assunto aqui no podcast já, porque aqui é um conteúdo, é a porta de entrada, é né? O um conteúdo gratuito, a pessoa pode perceber, se você tem um negócio, entenda que dá para você, você aplicar um plano de gestão sofisticado, lucrativo na sua empresa, com bons recursos, de maneira prática e assertiva, desde que você tenha o direcionamento correto
1: e a gente percebe, né, até pelo perfil do próprio empresário, né, tem muitos empresários com perfil mais aventureiro, né, então eles vão indo, vão indo, mas sem controle de número, sem controle. O
0: Aventureiro está ali
1: é. por causa de uma oportunidade. É. Né? Então esse, esse perfil, né, geralmente ele não tem esses dados. A gente também tem outros perfis, nós temos perfis que são mais serviços, né, profissionais que lidam mais com serviços, como profissionais da saúde, por exemplo, né, que nós temos vários clientes são que, que são mais técnicos onde 99,9% do tempo eles estão destinados ao atendimento, ao paciente, ao serviço que eles estão prestando. E aí quem fecha o caixa, né? quem recebe isso é a secretária, passa para uma conta, mas e daí... É só a gestão não existe, né? Tem um recebimento, né? Só existe um tem recebimento, um, pagamento. Mas um a gestão, médio
0: né? nível caixa ali. Que... É,
1: e aí a gente quando a gente pergunta, né? O faturamento não sabe quanto faturou, não sabe qual é a média de, 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 o ticket médio de produto, né? Quando existe além da consulta, quando existe um procedimento. Então quanto isso é comum? Em empresários que têm um nível às vezes um pouco maior até de conhecimento, né? E às vezes até em profissionais dessa área também que buscam por curso, que buscam por gestão, mas aí tem a dificuldade colocar em prática então acho que quanto isso ainda é comum então essa dificuldade não não está só para aquele pequeno empresário que acabou de abrir um negócio ele está para vários níveis de empresas né inclusive empresas que faturam bem né? que se tivesse uma gestão a gente veja quando tem dinheiro na mesa né imagina Exatamente. se tivesse um nível de gestão é aquele, né? tipo de, é aquele
0: tipo de negócio que não tem como dar não, não, tem, não tem como errado fez ele fez tudo errado e mesmo assim é. deu certo imagina, imagina se, se fizer certo, certo. É. então assim, imagina faz certo.
1: É, perfeito, então. E quais os três pontos de atenção para ter um processo de gestão eficaz? Assim, O que que o empresário, se fosse dar três pontos para que ele pudesse olhar para isso com mais atenção, não é? para que ele tivesse ou iniciasse ou despertasse para a gestão? Quais seriam os três pontos?
0: Acho que o principal ponto é a, a, a visão estratégica. Né? Acho que a clareza, ter uma visão estratégica. O que, que é... chama de visão estratégica? Para Vis ficar bem claro. Visão estratégica é saber para onde a empresa está indo. Ou, ou melhor, saber para onde, onde, que é, onde ele quer levar a empresa. é
1: ele quer levar a empresa.
0: Melhor ainda, para onde ele quer levar a empresa. Desenhar tem essa, isso, né? Ter essa visão do negócio, a visão estratégica do negócio. Então assim, dessa forma, eu vou começar a fazer gestão. Porque o que, que acontece? Eu vou fazer gestão do quê? Vou fazer gestão do quê? Se eu não sei, e se eu não tenho uma visão estratégica, se eu não sei para onde eu quero levar minha empresa nos próximos cinco anos. Como assim, mas cinco anos, Marcelo? Mas cinco anos é muito longe. Para o seu negócio, cinco anos não é nada. E você tem uma visão mínima do seu negócio, para para onde você quer levar o seu negócio nos próximos 5 anos, é obrigação. Você tem que reciclar essa visão de 5 anos sempre, a, a cada ano, a cada novo planejamento, porque você tem essa visão estratégica. Onde nós vamos chegar na nossa empresa daqui a 5 anos? Ok, quando eu vou montar o meu planejamento, eu tenho o meu planejamento das ações que precisam ser implementadas ao longo dos próximos 12 meses, que vão me deixar mais perto do resultado que eu quero atingir ao longo dos 5 anos. Passou um ano. Você tem a sua visão de cinco anos? Como é que ela está? Vai ser adequada? Quais as ações nos próximos 12 meses? Então, a primeira coisa é ter essa visão estratégica. O segundo ponto é ter um bom planejamento. estamos falando de gestão. Precisa ter um bom planejamento que envolva um bom plano de ação. E em terceiro, em terceiro ponto aqui, eu preciso ter uma boa equipe uma equipe executora porque tem muita gente que trava na execução.
1: É, e quando tu passa isso, né, para aquele empresário, é, eu fico imaginando um empresário que está totalmente no operacional ali naquela corridia para pagar o boleto do dia, para conseguir para fazer almoço para pagar janta, né, vendendo almoço para pagar janta e aí a gente fica falando e fazer o plano é, de que forma que eu faço que isso fique mais próximo dele, que não fique algo tão longe, sabe? Que ele não consiga. Não, isso aí não é para mim, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo isso. Pra, mostrar para ele que é uma forma simples, que não é um mês fazendo isso, né, que não são é, de que forma que ele consegue mensurar o tempo dedicado a isso, como que ele consegue fazer isso, de que ajuda que ele precisa para fazer isso, para ficar algo mais palpável.
0: Ele pode tentar fazer sozinho, né? Ele pode tentar fazer sozinho. Ele pode ficar dois anos numa pós graduação que não vai também resolver muita coisa. Ele não vai conseguir montar um plano desse. Ele pode ficar dois dias conosco na imersão. Por exemplo, ele faz a imersão na empresa mais lucrativa, ele sai com esse mapa pronto de planejamento dele para de, o ano inteiro, sabendo exatamente o que fazer. Ele sabe exatamente o que fazer. Porque, e, e é legal falar isso, porque tem assim, muita gente que está ouvindo aqui que às vezes o cara não tem nem equipe. Está começando agora. Ah, como é que eu vou terceirizar, colocar uma pessoa para operar e tudo mais? Mas você... Todos os negócios, e aí todos os negócios que a gente já viu, e tanto na imersão quanto nas consultorias... Tem pontos de oportunidade, fontes de lucros inexploradas.
1: Independente do tamanho do Independente negócio. Independente né? do
0: negócio. Então, sim, os negócios menores, tipo o negócio está começando mais, é embrionário, mais, mais embrionário, é muito mais fácil. É rápido. Muito mais rápido, fácil, porque assim tem, muitas, tem muito mais oportunidade não aproveitada do que o negócio está tá mais desenvolvido. Então, a pessoa que está começando agora, acho que para ela é mais difícil, mas não é. Não é mais difícil. Para ela é mais desconhecido. Porque ela ainda não tem as habilidades para isso. Ela, ela pode, ser mais, pode ser mais custoso, pode ser mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma. Quando eu fui a, a Porto Alegre, 2000, entre 2006 e 2007, quando eu vendi o, eu vendi o meu site, e aí eu fui, implementar, fui implantar em Porto Alegre, fui responsável por implantar no Rio Grande do Sul. Então eu tinha que montar uma filial no Rio Grande do Sul. E a gente estava começando. Então, sim, não tinha muitos recursos, não tinha conhecimento da área e não tinha muita equipe para fazer isso. Então, era muito custoso. Era muito custoso, porque eu tinha que fazer o operacional o dia inteiro à noite tinha que pensar em estratégia e organização e tinha que preparar o planejamento de, de expansão para o outro dia, para outra semana, para o próximo mês, porque final do mês eu tinha que apresentar resultados. E ao mesmo tempo eu tinha que recrutar pessoas para conseguir fazer o trabalho mais braçal, o operacional do dia a dia, para dar sequência nas lojas que eu estava abrindo. Para entender, eu visitava durante, os dia, durante o dia as lojas para aderirem ao site. Elas aderiram ao site e aí elas tinham que abastecer o estoque delas. E todos os dias eu visitava 15, 20, 30 lojas para colocar dentro do site. Eu tinha meta agressiva, eu era muito agressivo com relação a isso. Era? E ainda sou. Mas depois, imagina, eu visitei 30 lojas hoje. Amanhã eu estou visitando mais 30. Só que as 30 que eu visitei hoje tinham que ser visitadas pelo fotógrafo para colocar o colocar estoque. Se não coloca, quem é que vai? Eu? E aí eu fazia isso, voltava a fazer isso, então assim virava a noite fazendo, por uma, duas semanas, era o que tinha que fazer funcionava, até conseguir colocar pessoas. Então, era muito mais custoso, era muito mais difícil, mas em compensação, o crescimento foi muito mais rápido, porque tinha oportunidades ali de crescer 30 lojas dia, naquela época de fazer isso, era quase que impossível fazer, mas a gente colocou 300 lojas no mês, que era impossível sair de 300 para 600. Só que de 0 para 300... Foi possível fazer. De 300 para 600, já demorou bem mais. Então, assim, às vezes a pessoa acha que estou começando agora, não tenho um muito recurso, não tenho isso que mas você tem independência.
1: Eu acho que a grande ah, oportunidade de quando a pessoa está abrindo um negócio, né? um negócio ainda é milionário, um negócio é novo, tem pouco tempo, de fazer certo do começo. Porque, às vezes, a gente pega empresas que já estão, já tem uma. A gente pega empresas de 20, de 30 anos, que estão há 20, 30 anos fazendo errado. Né? Uma palavra não é errado, né? Que poderiam já estar fazendo, fazendo de uma forma. melhor.
0: fazendo de um jeito de um que jeito. gerou um resultado até naquele momento.
1: E aí, aí para mudar isso, é mais difícil. Leva um tempo a mais, né? Porque eu preciso mudar, a gente precisa trabalhar a cultura disso, né? A ideia disso na mentalidade do dono, levar para a liderança, levar para a equipe. Então, demora mais.
0: Sim, porque quando você tem. 30 anos, 25, 30 anos fazendo de um jeito, gerando resultado, imagina o seguinte: você tem a sua empresa e a sua empresa fatura aí em torno de 150 mil reais. Atualmente a sua empresa está faturando 150 mil reais. E aí você nos contrata. A sua empresa tem 25 anos e ela está faturando em média aí 130, 140, 150, é o máximo que você está fazendo. E isso vem já há um tempo e você tem uma, uma margem de lucro adequada, sobra um pouquinho no final do mês, você vai fazendo as coisas vai implementando e assim vai funcionando a sua empresa. E aí você nos contrata, a gente faz uma análise, monta o um planejamento propõe algumas mudanças propõe algumas mudanças, acelera algumas coisas e você começa a, a ter que fazer algumas coisas diferentes do que você fazia Diferente do que você fazia. E aí você começa a pensar se você vai realmente fazer diferente ou não. Porque você ainda não sabe se o que eu tô te propondo vai gerar resultado. Porque eu tenho 30 anos ali fazendo daquela forma e sempre funcionou. Então tu fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Se você não está bem alinhado com o que a gente de fato está fazendo e você não confia no processo, você declina e talvez você não faça. Mas quando você faz, o que, que acontece? e aí o caso real essa empresa fazia 150 mil ela fazia 150 mil ela aceitou ela implementou ela fez exatamente a cartilha ela seguiu exatamente o que a gente propôs ela implementou na velocidade que a gente propôs e em oito meses essa empresa saiu de quase 150 mil para 280 290 mil e está batendo agora seus 300 mil reais de faturamento em oito meses a empresa tinha 25 anos, 26, já, já passou de um ano, 26 anos. Então, assim, você tem que entender que esses 26 anos, 25 anos, trouxeram ela para os 150. Só que todas as habilidades, todas as competências que ela tinha, a equipe tinha, o que ela conhecia, só, só iria levar aos 150. Quando ela entra aqui num processo de gestão, e aí nós estamos falando de gestão, diferente que ela quebra os paradigmas, que ela recebe uma orientação diferenciada ela tem uma nova perspectiva do que fazer... O jogo muda. O jogo muda. E aí ela demorou 25 anos para fazer 150. Em oito meses ela dobra o faturamento. Então tinha muita coisa não feita em gestão que ela não sabia. E aí ela não fazia justamente porque não sabia. Sim. E está tudo bem. Tá tudo bem. Então, mas o, o, o ponto aqui é que toda empresa aplicada à gestão correta dá para fazer, se essa empresa aqui não tivesse seus 30 anos seria muito mais fácil, muito mais rápido porque teria muitas outras oportunidades que não teriam teriam sido aproveitadas e eu não teria aquela puguinha atrás da orelha ah, mas fazer dessa forma por quê? porque eu nunca fiz Sim, já está no nunca... começo né? exatamente
1: Perfeito. vamos para o papo de dono
0: papo de dono ah, papo de dono já, rapaz, esse tempo está voando papo de dono eu adoro o Papo de Dono, você adora o Papo de Dono. O papo de Dono é aquele momento, né? Você já sabe, você pode mandar a nossa pergunta, você, você manda a sua pergunta, manda aqui no, no nosso YouTube, manda se você está ouvindo, pode mandar no Instagram. Sempre tem pergunta, caixinha de pergunta aberta lá. Você coloca aquela sua pergunta e a gente seleciona, melhor dizendo, a Daiane seleciona a pergunta que mais está alinhada com o tema que a gente está tá abordando aqui. E aí a gente vai discutir, discutir algumas ações para te orientar para que você consiga tomar a sua melhor decisão aqui no nosso, nosso papo de dono.
1: Às vezes é a pergunta que está alinhada, às vezes é aquela que conecto, que eu sei que a pessoa precisa de uma ajuda. Na real é o
0: seguinte, <risos> deixa eu abrir o jogo com você que está me ouvindo aqui, você que está nos vendo no YouTube. Ela seleciona a pergunta que ela quer. É isso aí. É, eu vou lá, aqui é a pergunta que está alinhada ao conteúdo. Não, fala, mas tá, vezes... A pergunta que ela olha, assim, eu gostei dessa pergunta, é a pergunta que ela escolhe. Às vezes dá certo de a pergunta ser a pergunta do, do, do tema. Do tema. Mas, na real, é isso. Quem, quem, quem define a pergunta que vai é aqui. Então, assim, uma dica. Coloca a Daiane, me escolhe. Alguma coisa do tipo, porque quem está escolhendo, quem define a pergunta é ela. Então...
1: E hoje eu escolhi a Cláudia. Bom, a Cláudia está no impasse... Ela, ela disse que ela tem uma gerente comercial que ajudou muito no seu desenvolvimento. Foi o braço direito dela na empresa. De uma hora para outra ela veio me pedir para sair, pois percebeu, pois recebeu uma nova proposta. Desde então, eu não consigo nem dormir. Está cumprindo aviso, gostaria muito que ela ficasse. O que, que você me sugere? Ela ajudou muito a Cláudia, ajudou a Cláudia, ajudou a Cláudia, não, ajudou essas gerentes a se desenvolver, a crescer. né? Possivelmente pagou curso, enfim, para essa cliente, para essa funcionária. A funcionária veio pedir para sair e hoje a Cláudia está no impasse que não quer que a funcionária saia.
0: Bom, nós temos duas partes aqui. Uma parte não quer que ela saia, que já é um bom momento. Né? Então, sim, agora tem que entender... O porquê que ela
1: quer sair. Que a
0: Cláudia, né? se a Cláudia também gostaria de ficar ou não.
1: A Cláudia é a dona.
0: A Cláudia é a dona, né, a é funcionária? a Cláudia está não os quer os que ela saia. maluco aqui já. A Pera Cláudia
1: aí. não quer que ela saia. A Cláudia
0: não quer que ela saia, vamos é, lá. É, e
1: ela não quer que a gerente saia.
0: A ah. gerente quer sair. A
1: gerente quer sair. Isso. A Cláudia já investiu muito na gerente. E agora não quer que ela saia o braço direito dela.
0: Tá, e se você não tivesse investido nessa gerente, você sair, deixaria ela sair ou não? Esse é o ponto. Primeiro é, eu acho é o seguinte. que o
1: ponto maior aqui tá que ela é o braço direito, né? Então, se perder o braço direito, você vai ficar com o esquerdo, né? É
0: isso, se fica com o é. esquerdo, tá bom. Tem um, eu sou canhoto. Não se... Enfim, vamos lá. Mas o que eu posso pensar com relação a isso aqui? Ela pode sair ou pode ficar. A escolha não é dela... E ela pode fazer o quê? Uma conta proposta. Entendeu por que ela está saindo? Se está saindo por motivos financeiros? Muitas vezes é, e, mas a grande maioria das vezes não é. Não é só financeiro, tem algo mais. Então, às vezes, entender o quanto tempo essa, essa tua funcionária está aqui, a sua gerente está aqui, para entender se de fato é realmente só o motivo financeiro se, ou se existe um outro motivo e tem que tomar um cuidado, né? porque em alguns casos aqui, a gente já viu algumas questões sobre isso, de que há ah, um mês ela recebeu uma proposta... E aí é, ah não, recebi uma proposta, questão financeira tal, vai sair. E aí você vai lá, faz uma contraproposta. Aí passa dois meses, ela recebe uma outra proposta. E ela vem de novo querendo sair. Então sim, tem que deixar muito alinhado é, o que, que realmente é o motivador dessa pessoa sair, o que, que faz sentido ela, ela, ela ficar e de que forma eu não sei se existe, se não existe, precisa existir, principalmente porque está em cargo de gerência, é uma remuneração variável para que você tire o limite de ganho. Então, um gerente, ele não pode ter limite de ganho. Ele tem que ter uma remuneração variável agressiva, uma bonificação por metas agressiva para que ele queira crescer mais do que a sua empresa. Para que ele precise mais do resultado do que você. Porque aí você tira o limite de ganho. Então, assim, resultado... Não é só salário, ele pode ganhar o dobro do que ele está ganhando hoje, desde que ele entregue mais resultado e te ajude a vender mais. Uma gerente tem total potencial de fazer isso. Às vezes, não sei se é o caso, mas eu já peguei muitas situações dessa que esse é o limitador, que a gerente está desmotivada. Ah, ela até ganhou um salário a mais, tal, uma comissãozinha, só que ela não tem essa motivação, sabe? Tem esse essa trava, ela não, ela, não, ela não se percebe crescendo. Então eu investi na pessoa, ela é meu braço direito, mas quais os variáveis estão aqui motivando ela a chegar no próximo nível?
1: É, uma coisa também que é um ponto de atenção, né ela é meu braço direito. É, até que ponto né esse braço de ceder tanta informação, ela sabe, passar né? tudo isso... Ela porque... sabe
0: que é o braço direito?
1: É, não, mas não é nem isso que eu estou querendo dizer. É, daqui a pouco essa pessoa ela sabe tanto que a Cláudia nem sabe mais nada. E aí a pessoa tem domínio total sobre o negócio. E a Cláudia já se perdeu no meio do caminho. Não, não né Então, existe um pouco disso também. né De a pessoa delega, contratar, delega demais. Delega demais. E nossa. aí depois, porque tu vai, ah, vai delegando, vai delegando, tu não sabe daqui a pouco nem fazer mais nada, porque essa pessoa já está fazendo tudo para ti. Se tu perde ela, é um perigo. Né? Então, isso também é um ponto de atenção, de eu repartir isso, né de eu dividir isso. E é, e, e é, eu, quando me vem essa esse braço direito, eu fico um pouco preocupado até que ponto tu criou um certo monstro, né? Porque depois tu fica totalmente na mão de uma pessoa só. A pessoa saiu, né? Tu perde o... É, muitas vezes tu perde até o negócio, porque tu não consegue mais voltar, tu não consegue mais... Tu não, não, não tem mais domínio do negócio. A pessoa levou tudo, hum. né? Porque tu ensinou tudo e tu não praticou mais e tu esqueceu como é que anda de bicicleta, né? Exatamente. E aí, então, essa questão do braço direito também tem que... Só prestar um pouco de atenção nisso, né?
0: É, mas não dormir, descansar. É, eu falar. acho que
1: tudo se resolve, né? Sempre se resolve numa conversa. Existem conversas fáceis e conversas difíceis. Né? Então, o resolver não quer dizer que ela vai ficar, mas as coisas vão ficar resolvidas. A pior coisa é a dúvida. Né? Então, te chamar para uma conversa. Tá acontecendo isso, 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 e vamos resolver. Né? E decidir. Se saiu, beleza, saiu e todo final é um começo. Né? Então, é o começo de uma nova fase, né?
0: Isso aí.
1: Fechou o papo de dono?
0: Fechou o papo de dono. É, boa sorte para a Cláudia. Pra Cláudia. <risos> boa sorte
1: para a Cláudia. E vamos lá, então. Existem vários tipos de gestão dentro de uma empresa, né? Então, a gente, vamos citar aqui, né? Eu já falei da gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão administrativa, enfim. Para os empresários que possuem um pequeno negócio e não consegue dar atenção para tudo, o que, que não pode ficar de fora? Aí ah, não consigo ter gestão disso, gestão daquilo, né? Então, para não ficar algo também difícil e intangível, né? para aquele pequeno empresário que tem um negócio Pequeno empresário não, né? Tu não gosta dessa pequeno, palavra. Pequeno
0: empresário é um é, mini empresário, é, né? É, oh, um para aquele empresário de um
1: pequeno negócio.
0: Um dono de um pequeno negócio. É, um dono de
1: um pequeno negócio. Um dono de um
0: pequeno negócio. Esse dia eu vi um anúncio, para você que é pequeno empresário, temos uma oportunidade incrível. Estava um anúncio lá no Instagram, oportunidade para pequenos empresários. Fiquei imaginando qual o tamanho da oportunidade, oportunidade pequena. Assim, não, não existe negócio de pequeno. Então, é uma pequena estatura, é uma outra coisa. Pequeno empresário... Então é mentalidade. Donos de pequenos, negócio. de pequenos negócios. Donos Sou um grande empresário que eu tenho um pequeno negócio que um dia pode se tornar grande. É isso que precisa ser feito. Mas aqui, olho no caixa e barriga no balcão. Isso é a Diniz. Se eu quero fazer minha empresa crescer, eu preciso fazer gestão de duas coisas. Gestão de números e gestão de vendas. Sobrevivência. Não adianta nada você vender e você não controlar os números, não adianta nada você controlar os números e não vender, não vai ter o que controlar. Então, olho nos números, barriga no balcão, todos os dias, olho nos números, barriga no balcão, todos os dias, todos os dias, venda, controla, venda, controla, venda, controla para que você faça sobrar dinheiro e aí você consegue fazer uma ação de marketing. A ação de marketing vai se comunicar com o cliente ideal, vai te trazer mais clientes de acordo com o que você quer vender, aí você vende mais, aí entra mais dinheiro, você está fazendo a injeção dos números são dos números, marketing, gestão, fazendo mais. Está fluindo mais? Começo a pensar em pessoas. Por quê? Vou precisar de pessoas no time. Não estou mais dando conta. Tem mais cliente entrando, tem agora estratégia de marketing, não sei o quê. Tem pessoas? Tem mais pessoas no time? Preciso começar a pensar em projetos. Preciso começar a delegar projetos, demandar projetos diferentes para que a gente consiga fazer a empresa crescer em vários setores diferentes. Então, começando, está começando sozinho, dependente do tamanho do negócio, está começando agora, está na fase de sobrevivência do negócio, que a gente explica na, na imersão, olho no caixa, barriga no balcão. Todos os dias precisa pagar a conta, todos os dias. Tua conta precisa fechar. Todos os dias tua conta precisa fechar. Se fizer isso, todos os dias, todos os dias, vai chegar um ponto que vai começar a sobrar para marketing, que é o terceiro passo. Depois você vai para pessoas. Esses três, primeiro, para começar com vendas e finanças, depois você coloca marketing, depois você coloca pessoas, depois você coloca processos, para que você consiga organizar essas pessoas dentro desse processo.
1: Beleza. E para o empresário que quer crescer, se aprimorar, estudar mais e fazer o negócio crescer, por onde ele começa? O que ele tem que fazer?
0: Ah, ele está acompanhando aqui, acho que todo empresário que está nos acompanhando aqui, ele já tem uma visão estratégica do negócio, ou pelo menos ele tem uma noção de que ele realmente ele precisa ser provocado constantemente a levar a sua empresa para o próximo nível. Então sim, várias leituras são fundamentais, são essenciais, eu penso que a pessoa que a gente... Fala em alta performance. né? O empresário que quer levar sua empresa para o um próximo nível, ele tem que estar constantemente aprendendo coisas novas e aprendendo coisas novas que são aplicáveis para o negócio dele. Então, cada negócio é uma situação diferente. É, alguns empresários precisam desenvolver mais questão de marketing, outros mais questão de números. outros. Mas assim, eu, eu, eu gosto muito de um exercício de leitura, né? de leitura. Eu acho que é muito importante. O empresário ainda não tem o hábito de ler. Constantemente, mas o empresário é, que se preze e que se, e queira evoluir seu negócio, ele tem que ter em mente que todos os dias ele precisa aprender uma coisa nova. Todos os dias, quando ele acorda, vai dormir, ele precisa aprender uma coisa nova. Se ele não aprendeu nada naquele dia, ele precisa parar, ler algumas páginas de um livro e aprender alguma coisa. Então, o hábito da leitura ele traz o primeiro start, ele traz essa provocação, ele traz essa sede de querer um pouco mais. Ah, eu estou com sede, quero aprender, mas agora eu quero realmente colocar em prática. Aí nós temos uma série de oportunidades e a porta de entrada é a imersão é a imersão, passa dois dias com a gente conversa, olha no Instagram o depoimento das pessoas que já fizeram olha o que, que passa, o que, que as pessoas estão dizendo da imersão. A
1: gente tem depoimentos de pessoas que, ó, a imersão valeu para um MBA. Sim, é? né? olha então olha é o que, então que, um que as pessoas estão dizendo
0: da imersão olha o que, que a, a provocação que elas estão falando
1: devido a e... ser muito prático e objetivo, e né? Ali. Ela Porque sai assim, dali com a coisa é, pronta, assim, né? A pessoa
0: vai, vem fazer um MBA, eu fiz um MBA nas, nas melhores escolas do Brasil e eu posso te garantir que o, que o conteúdo que você vai ter dentro da imersão, é,
1: não, se encontra, não,
0: por aí, não né? se encontra. Por quê? Porque ele é prático. Uhum. A gente já estudou aqui, já estudou, já estudou nos Estados Unidos, já buscamos escola de gestão de várias linhas diferentes e o que, que eu fiz? A gente compilou todas as informações, simplificou as informações para que fosse algo aplicável, porque tem um monte de fundamentação que não é necessário, né? não é de fator de primeira importância, você como empresário é saber. Mas às vezes você nem quer saber o porquê. Mas você precisa saber aplicar aquilo no seu negócio, porque você quer resultado rápido. coisa mais valiosa que você tem hoje é o tempo. É o tempo. E eu te dou tempo. A imersão te dá tempo para que você consiga a velocidade de implementação, para que você consiga otimizar os seus resultados e, consequentemente, gerar mais lucro. Então, se você quer ganhar tempo, de implementação, com as coisas mastigadas. Exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, recebendo o teu mapa, para você sair, colocar esse mapa na parede né, e saber exatamente o que fazer, aí você vem para a imersão. Não pode ficar de fora. Eu já falo isso todas as vezes, as pessoas perguntam. Por onde eu começo? Eu quero uma consultoria. Quer consultoria? Vem para imersão primeiro. Vem entender o é nosso o método. Passo, né? Vem passar dois dias com a gente. Vem entender o nosso modelo de negócio para entender se faz sentido, se você se conecta realmente conosco para saber se é necessário, se é necessário você fazer a consultoria. Porque muitos vêm, participam da imersão, recebem o mapa, já implementam. Nossa, já tem um baita resultado. E não precisa da consultoria como o Marcos. O Marcos veio, fez a imersão, implementou tudo que precisava sozinho porque estava tudo pronto voltou, está fazendo uma reciclagem, está montando o seu mapa de novo e vai implementar de novo. E está tudo bem. Acho que esse primeiro passo... Isso aqui não poderia ficar de fora. Assim, eu queria ter a oportunidade de ter participado de uma imersão dessa quando eu montei meu negócio lá em 2003. Ia, bom, ia, ser, ia ser outro resultado, com certeza com certeza acho que é. essa questão de tempo e velocidade ela resume muito o que a gente consegue fornecer para os empresários
1: até porque existe muito conteúdo né gratuito conteúdo aí fornecido aí pelo Instagram né Mas muitas dicas pegar, o, pegar né? o
0: celular agora aqui dar um Google perguntar qualquer coisa você vai encontrar um monte de gente falando um monte de coisa.
1: Existem, né, essas muitas dicas. Isso é, é bom dar insights, né? Provoca. Não, o, mas a questão o podcast, é, né? o podcast dá uns insights. É, mas essa questão prática, né? De como colocar em prática, de como ter o um resultado, de como fazer. Por quê? Se percebe que muitos empresários e muitas pessoas, não só empresários, a gente perde muito tempo em rede social, procurando algo, procurando algo, procurando uma resposta. Né? E ali, se tu uh, procurar a resposta no lugar certo e, e saber o que, que tem que fazer, tu não, encontra mas eu, é e que, que, que tempo assim, é dinheiro, o, né?
0: O modelo da, da imersão ele é interessante porque no dia 2, no dia 2 você tem uma mentoria, uma mentoria. então é dividido as empresas em mesas, você tem uma mentoria, eu, a Daiane, estamos passando nas mesas, vendo o teu planejamento e tirando as suas dúvidas olho no olho. Então uma das coisas que acontece na, na, na imersão e na mentoria é que ninguém sai, ninguém sai, nenhum Só empresário, nenhum empresário sai da, da imersão sem ter o, o mapa de planejamento pronto. pronto. É validado por mim e pela Daiane. Então, a gente vai dar o direcionamento para você e aí, em vez de você ficar perguntando no Google o que fazer, você vai me mostrar exatamente o que você está fazendo no seu negócio e a gente vai te orientar. Não, ó, faz por aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Isso simplesmente não tem preço. É, é, é muito mais assertivo, por isso que a gente faz as turmas Prime. Por isso que tem 20 participantes. Se eu coloco 80 pessoas na sala, 100 pessoas na sala... A impressão ia durar uma semana, não vou conseguir passar na mesa de todo mundo. Dessa forma, a gente consegue fazer um atendimento diferenciado, a gente consegue fazer olho no olho, consigo entender de fato é, o que faz cada, cada empresa, qual a preocupação, qual é a dúvida e dar o direcionamento assertivo. Então, se você tem um negócio, se você tem uma empresa e você busca gerar mais resultado, coloca na pauta em algum momento aí do seu tempo, da sua vida de empresa, você garantir uma das vagas. Elas são bem disputadas, porque são turmas pequenas, mas a gente sempre tem aí um, três, quatro turmas ao ano. Então, fique atento ao nosso calendário e bota no teu radar para participar de uma turma dessa.
1: E para o empresário que está com dificuldade na gestão de pessoas? Né? A gente vê muito isso. né? As pessoas né, estão cada vez mais na né, dificuldade de, caçar, de reter talentos, de caçar talentos, de, de trabalhar essa parte de gestão de pessoas. É, você acredita que identificar e desenvolver líderes, né? no caso líderes até por setores, ajuda nesse sentido, ajuda no processo? Porque o que acontece? É, às vezes, uma pessoa só, como um empresário, dá conta né, desse número grande de, de, da equipe, ou muitas vezes ele não está ali direto com a equipe, e aí começa a ter problemas. É como o pai e a mãe sai de casa, as crianças ficam sozinhas, né? Então tem que ter alguém que mande naquele setor, tem que organizar isso. Então o desenvolvimento da liderança, nesse sentido, ajuda na, na gestão de pessoas?
0: Na fase de crescimento da empresa, onde ela precisa cuidar de pessoas, ela precisa desenvolver a liderança. Aquele ditado popular lá que uma mandorinha só não faz verão, O é, um empresário só, ele chega, não chega muito longe. Ele precisa de equipe. E falamos aqui, primeira coisa que eu preciso fazer é cuidar da, pessoa, da gestão dos números e gestão de vendas. Depois, na medida que eu vou crescendo, eu preciso começar a cuidar da gestão de pessoas. Na medida que o meu time vai aumentando, eu preciso de líderes que cuidem do tático. Porque um dos maiores falhas nas empresas que começam a pensar no estratégico é não ter uma operação tática para fazer a execução funcionar com um acompanhamento. E aí, para isso, preciso de líderes. Então, sim, é fundamental que você pense e você qualifique líderes na sua equipe. É de fundamental. Se você quer crescer, quer multiplicar a sua equipe, você precisa de pessoas boas. Né? Pessoas boas, pessoas treinadas, pessoas qualificadas, sabendo exatamente o que fazer e dando esse direcionamento. Então, se assim, liderança é uma habilidade treinável, né? competências que podem ser treinadas, e se você quer é, ser um empresário e você ter mais tempo para que você cuide do estratégico, eu preciso de pessoas competentes Cuidado. cuidando do tático para que o operacional funcione sem te deixar maluco sem te deixar maluco senão o que que acontece você está aqui pensando no estratégico mas aqui embaixo está pegando fogo e aí você não tem ninguém para para resolver, não tem ninguém para dividir as, as funções, as tarefas, e aí cai tudo no seu colo de novo. E aí você nunca tem tempo para voltar e pensar no estratégico. Então, sim, é fundamental que você tenha é, boas pessoas e que você vai estar tá sempre capacitando novas pessoas, porque a tua empresa não vai parar de crescer, nós estamos falando de gestão, gestão lucrativa, para que você cresça a sua empresa. E na medida que você cresce a sua empresa, você vai precisar de mais pessoas, mais pessoas e pessoas boas. Qualificadas. Que, né? Qualificadas para que façam o trabalho bem feito. E assim,
1: terminamos, chegamos um ao fim
0: de um mais podcast. Mais uma empresa mais lucrativa, mais um podcast empresa mais lucrativa. Falando hoje sobre gestão lucrativa, sobre o que você precisa... Prestar atenção, cuidados, ponse atenção em sites provocativos para a sua empresa que está estagnada, para que você consiga tirar essa trava realmente do seu negócio. Acho que gestão é importantíssimo. Nós poderíamos falar isso aqui, 10 podcasts seguidos, falando de todos os temas de gestão, porque isso aqui é um tema que tem que ser muito batido, tem que ser muito trabalhado, muito falado, para que isso internalize. Né? E acho que tem que internalizar isso na cabeça dos empresários para ele entender o quanto isso aqui pode mudar o seu jogo. Então eu espero que realmente tenha feito sentido para você, que você tenha gostado do que a gente tenha compartilhado aqui. E a gente te espera no nosso Prazer. próximo episódio do podcast Empresa Mais Autrativa. É isso? É isso, pra Então tá hoje. bom, chegando por aí. Até mais. Tchau.